0: Good Buenas evening. Good evening. Good noches. Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, pues ya estamos en Navidad, este va a ser el último programa de este fatídico 2020, pero no, no vamos a profundizar en todas las cosas malas que han pasado este año, sino que vamos a mirar al 2021 como debe ser, con optimismo. Y si queremos meterle a este programa un buen chute de alegría y buen rollo, hoy no podía faltar en nuestro podcast el último representante de España en Eurovisión. Sí, sí. El de facto, el último que se subió al escenario del festival. Hablamos, como no, de Mickey, que acaba de publicar su segundo álbum, llamado Iceberg y con él vamos a repasar cómo fue su experiencia eurovisiva, si se arrepiente o no, y cuál es el legado que ha dejado en su vida su paso por el festival. Con Mickey vamos a poner el broche de oro a este último programa del año, pero ojo porque también ponemos la vista ya en 2021. Y hoy con Oscar y con César vamos a hablar de Estonia y Francia, dos países que ya han presentado candidaturas completas, y ojo que hay favoritos ya, eh, para ganar las respectivas preselecciones. También con Dani, ahora mismo vamos a repasar grandes nombres que han protagonizado los Open y no los descansos del certamen. Y ojo porque Iván Iñarra va a presentar hoy un bloque temático de canciones y artistas españoles que pudieron ir a Eurovisión. Y no fueron porque el dedo de televisión española, pues así no lo quiso. ¿Sabías que Victoria Abril o nuestro Pepe Domingo Castaño estuvieron a punto de ir a Eurovisión? Prepárate para disfrutar de este menú navideño de altura que hemos cocinado en Pasaporte Eurovisión, porque arrancamos ya. Bueno, como ya hemos dicho antes, este es el último pasaporte a Eurovisión de 2020. A lo largo de estos siete programas hemos contado, bueno, con nueve invitados de lujo, representantes aspirantes al festival, compositores y hasta una ganadora, eh, Conchita Burst. Y de invitados va a hablarnos Daniel, pero no de los nuestros, sino de los del Festival de Eurovisión. Hola Dani, ¿cómo estás?
2: Hola Javi, muy bien. Aquí ya listos para despedir el año. Que he visto en, la, en una fotito por ahí he visto ya te he visto con el invitado de hoy y vas hecho un pincel. Hombre, yo, yo yo voy a aprovechar esto del teletrabajo y yo voy a hacer la sección hoy en Chandal, pero porque no me
1: ve nadie. <risa> bueno, haces bien tú que puedes, ¿eh? Bueno, hemos dicho hoy que íbamos a hablar de invitados, pero no de los nuestros, sino de los del Festival de Eurovisión, ¿cierto?
2: Así es, la Navidad es una época de invitados Este año con un poquito más de restricciones uh -huh. Pero sí, vamos a hablar de invitados Porque hemos visto a algunos artistas y personalidades en Eurovisión como invitados Lo más común es que lo hayamos visto o en el número de apertura O en el número del descanso, en el intervalo Pero esto no siempre ha sido así Es más, ya comentaré alguno que otro Que solamente hay de Eurovisión a hacer actos de presencia
1: ¿Y desde cuándo hemos podido ver en Eurovisión a invitados Haciendo, por ejemplo, lo que tú decías, números de intervalo?
2: Pues mira, prácticamente, vamos, prácticamente desde el primer programa que se hizo, el primer eh, festival, ya hubo invitados. Ten en cuenta que en Eurovisión se produce ahí un tiempo muerto entre las actuaciones y las votaciones, o el resultado de las votaciones del jurado antiguamente, que había que rellenar con algo. Entonces se invitaba gente.
1: Uh -huh. Bueno, tiene sentido. Y hubo grandes artistas que participaran en los intervalos en los primeros años, como hemos visto en los últimos, por ejemplo.
2: Mira, pues lo cierto es que en los primeros años los protagonistas solían ser bandas y orquestas Ya podía ser mmm, la orquesta que había tocado durante toda la noche las canciones Que tocaba algo especial O se invitaba a otra orquesta o a otra banda de allí del sitio eh, Luego ya con los años ya se fue diciendo Pues vamos a traer cantantes, cantantes de ópera otro, u otro tipo de artistas
1: ¿Porque eran artistas siempre relacionados con la música o no tenía por qué?
2: No, no tenía por qué. Por ejemplo, hubo también espectáculos de danza. Mira, un intervalo muy bonito que está relacionado con la danza es el de 1961, en el que bailaron Tessa Boumón y Max Bossini, que eran dos grandes bailarines de la época. Y además aquel escenario, que no sé si lo recuerda, que es el de nuestra Conchita Bautista, sí. que tenía las escalinatas, en daba mucho juego. Por, ahí está, en Cannes. Por lo tanto, quedaba muy bonito.
1: Oye, habrá que verlo, eh. habrá que verlo en YouTube.
2: Pues sí, pues sí, mira, ya que está, también te recomiendo que busques el del año siguiente, 1962, porque fue, no fue de danza, pero sí fue bastante gracioso porque era un, un sketch de humor. El encargado fue eh, Aquiles Sabata, que es un famosísimo payaso y artista de circo. Y hay una anécdota curiosa, y es que claro, cuando él salió al escenario, él no iba vestido de payaso, él iba mm, con traje. Cuando sube al escenario, se tropieza en el escalón y se cae. Entonces, todo el público se asustó porque no sabían que comenzaba un número cómico y se asustó la gente.
1: Muy curioso también, ¿eh? eso hay que buscar, sobre todo, ver la reacción de esa realeza de los años 60, de repente ahí sorprendiéndose de que ese hombre se caía por el suelo.
2: Pues sí, mira, y ya que estás tomando nota, ¿Sí? anota también el siguiente, en 1963, porque ese es muy llamativo, porque en ese hubo acróbatas.
1: Pero bueno, aquel o sea, año? teníamos payasos, teníamos acróbatas, el circo el <risa> era un circo casi, ¿no?
2: <risa> pues, más, pues más o menos, pasaron todas las disciplinas por el intervalo. Pues mira, aquel intervalo de 1963, que se hizo en Londres, la organización quiso llevar un número internacional, así que invitó a Ola y Barbro, que eran dos estrellas del circo suecas, y dijeron, vamos a hacer aquí un pedazo de número con bicicletas y monociclos y... La formaron en el escenario y fue pues, brutal. Una curiosidad que yo no sé si las casualidades o ha sido mm, eh, mm, pre pensado, planeado. En el festival del 63 ganó Dinamarca ¿Sí? y 50 años más tarde, en 2013, eh, Dinamarca vuelve a ganar el concurso y organiza el festival. Pues en el en el intervalo de Copenhague 2014 hicieron también un número de acróbatas en bicicleta. No sabemos si fue casualidad o no.
1: Bueno, tú estabas ese año en Copenhague.
2: Eh, no yo me, yo me incorporé al año siguiente en 2015 mm -hmm. en Viena
1: porque en 2014 es verdad que hubo ahí un número de escaleras que subían y todo eso pero en, en los ensayos generales eh, iba a tener como mucho tiempo y luego de repente lo redujeron un montón a prácticamente dos o tres minutos o sea que yo creo que ahí algo no mm -hmm. les tuvo que convencer a, a los productores de todas maneras es una curiosa coincidencia y yo estoy aquí tomando nota de estos intervalos porque en navidades me pondré a buscarlos como loco y oye si esto se hizo en los años 60, en el 69 se celebró el festival en Madrid, ¿qué hicimos nosotros como intervalo?
2: Pues mira, nuestro intervalo fue un poquito distinto, porque el año anterior, en el 68, el festival se hizo en Londres, y Londres decidió mostrar una película, un vídeo en el cual se mostraban rincones de la ciudad, así que España dijo, oye, ¿y si hacemos nosotros algo parecido, pero a nivel nacional, y mostramos el país para así atraer el turismo? Así que hicieron un vídeo que se llamaba Spain is different. Y, uh -huh. bueno, una curiosidad que tengo por aquí anotada, que no se me olvide. Nosotros no llevamos artistas así en el intervalo, pero en 1973, Luxemburgo se invitó a un español. anda Invitó a Charlie Sibel, que es un, un payaso de circo, que era una estrella a nivel mundial. Uh -huh. Y era español, nació en Cataluña.
1: Me llama la atención que en los primeros años se optó mucho por, bueno, por estos invitados, ¿no? que a veces no son tan musicales.
2: En aquellos primeros años, en aquella época... Y ahora también se ha hecho, no con tanta frecuencia, pero en alguna que otra ocasión lo hemos visto. Mm. Mira, el año pasado, no sé si te acuerdas, en Tel Aviv, sí. vimos a un mentalista británico, sí, sí, Leo sí. Suchar, en la segunda semifinal. Sí, y sí. una década antes, en, en Moscú 2009 vimos al Circo del Sol haciendo el gran número de apertura
1: Bueno, lo del mentalista estaba súper preparado, ¿eh? yo creo, pero lo de <risa> Rusia, es verdad que fue un intervalo impresionante, un opening, perdón, y luego en el intervalo también había piscinas colgantes, bueno, eso fue maravilloso, aunque creo que eso que era otro circo, ¿no? ¿Verdad?
2: Sí, ese, esa fue la compañía Fuerza Bruta, que era una compañía argentina, pero como tú dices, eh, Rusia explotó el mundo del circo en sus intervalos y fue brutal.
1: Bueno, es que yo sigo considerando que ese ha sido el mejor festival de toda la historia, por el escenario, por el opening por los intervalos, bueno, la verdad es que quien pueda que lo vea, porque la verdad es que merece mucho la pena.
2: Pues sí, y por cierto, mira, una curiosidad ¿sabes que tras aquel festival de 2009 a la Uber se le ocurrió hacer un festival de Eurovisión con artistas de circo?
1: Espérate, que hay un, otro Eurovisión yo no me he enterado, con artistas de circo ¿eso? ¿pero cómo, cómo, cómo pasó eso?
2: Bueno, eh, lo hubo lo no, cierto es que se hizo solamente en 2010, 2011 y 2012. Otro día yo te voy a hablar ah. en más profundidad de, de este circo, pero sí, lo hubo. Bueno,
1: no, cuajó la idea, ese ¿eh? Eurovisión circense. Bueno, cuéntame, ¿hay algún otro invitado llamativo?
2: Pues mira, no me voy a ir de Rusia 2009, porque aquel mismo año, en la primera semifinal, se contó con la actuación del Coro del Ejército Rojo, que actuó junto a la Escuela Militar de Moscú, a la Escuela Musical de, Militar de Moscú, y a la compañía de danza Art Dogs e hicieron un número musical en el cual se recogía pues la música tradicional del país con aquella sorpresa final de que aparecían las tattoos.
1: Mm, también lo recuerdo, ¿eh? menudo despliegue militar en el escenario hubo.
2: Pues sí, y no fue el único despliegue militar que hemos visto en Eurovisión, porque en 1972, aprovechando que fue el primer y único festival hasta la fecha celebrado en Escocia, se invitó al, eh, para el intervalo a los militares de la Casa Real, ...e hicieron un desfile en el Castillo de Edimburgo... ...al ritmo de las gaitas y los tambores...
1: ...bueno, también muy curioso, la verdad... ...deduzco que lo harían llevando faldas escocesas... ...y eso captaría la atención del resto europeo, ¿no? ...espero...
2: ...pues, pues sí, fue, fue además muy llamativo... ...porque llevaban el, el kit... ...y para mucha gente que nunca había visto un escocés con falda... ...pues <risa> le llamó mucho la atención...
1: <risa> ...claro, es decir, ¿y esto qué es? Un, ...un hombre con falda, bueno... ...cuéntame sobre más invitados...
2: ...pues mira, eh, en Euro... hemos estado hablando... de muchos intervalos de, del siglo XX pero es que en el siglo XXI, cuando entramos en el primer festival del siglo XXI, nos fuimos a Dinamarca y allí tuvimos unos invitados que fueron conocidos internacionalmente y yo sé que los vas a reconocer muy rápido.
1: ¡Hombre, esto es Aqua! ¡Vamos, cómo no voy a conocerlo!
2: la famosísima banda danesa del Baby Girl que, que, que era un temazo que yo creo que sí. ha sonado ha dado la da vuelta al mundo
1: sí, sí, pues este, tema, sí.
2: este tema sonó en el intervalo de Copenhague 2001 porque invitaron a esta banda a participar
1: a mí me gusta mucho esa idea de invitar a artistas nacionales mundialmente conocidos a Eurovisión la verdad le da más color
2: pues sí además aquello yo pienso que aquello de Aqua fue un acierto eh, porque captó mucho la atención a gente eh, para ver el festival y no me voy a ir de Dinamarca, porque en 2014, que el festival volvió otra vez a celebrarse, a, a celebrarse en Copenhague, eh, hizo acto de presencia unos invitados muy especiales, nada más y nada menos que la Casa Real.
1: Bueno, es que ya son invitados de alta alcurnia, ¿eh?
2: Pues sí, mira, Federico y María, los príncipes de Dinamarca, ellos son también eurofans. Anda. Por lo tanto, ellos no se querían perder el festival en su país, así que dijeron... Vámonos para el estadio, que vamos a ver la gala en vivo. Y aunque ellos no pretendían tener protagonismo durante la gala, obviamente era inevitable que las cámaras pues, no se fueran hacia ellos.
1: Oye, Dani, ¿tú crees que don Felipe y doña Leticia son eurofans?
2: Mm, pues muy buena pregunta, porque si no lo recuerdo mal, yo leí por ahí en la prensa que, que la reina Leticia y su hermana Telma Adoran el festival y quedan juntas para verlo Así ah. que lo mismo, hasta nos están escuchando Oye, Ojalá,
1: nosotros les mandamos un saludo por si acaso Que cuando quieran también están invitados Y hablamos así de Eurovisión, de sus favoritos, de lo que quieran ¿eh? Que no hay ningún problema Y a ver si presionan para que España gane Eurovisión alguna vez En fin, ¿hay más invitados de talla internacional en el Eurovisión?
2: Pues mira, nos vamos a ir desde Dinamarca a la vecina Suecia Porque eh, te voy a llevar hasta el Festival de Malmo 2013
1: bueno, tú sabes que yo tengo muy buen recuerdo de esta edición porque, la de Malmo 2013, porque fue la primera que cubrí en vivo, ¿no?
2: Oh, pues mira, pues yo te he traído hasta esta hasta, esta festi hasta este festival de 2013, ¿Sí? porque en la gran final de aquella edición hizo eh, acto de presencia el DJ y productor sueco Avicii. Mm. Lo hizo porque esta canción que escuchamos de fondo, que fue el himno de Eurovisión 2013, la compuso él junto a los dos excomponentes del grupo ABBA.
1: Que en paz descanse Avicii, ¿eh? que nos dejó hace dos años. Pues, la sí. verdad es que una terrible pérdida para la música, pero que nos queda, por ejemplo, legado como esta canción. We write the story. Año, ah, estabas hablando eh, de 2013, año en el que también hizo acto de presencia un jugador de fútbol, ¿no? Ibrahimovic.
2: Oye, oye, mira, se, not, se nota que ese año lo viviste desde dentro. Hombre, a tope. Porque sí, porque sí, el Ibrahimovic eh, fue invitado al Festival de Eurovisión, pero no a cantar, obviamente no cantó, <ríe> no. sino para darnos la bienvenida a Malmo, su ciudad natal. Claro. Muy bien ese apunte, me ha gustado un claro, puntito. Para como, como
1: para no acordarme, ¿eh? Como para no acordarme. <ríe>
2: pues, mira, pues mmm, yo sé que tú te acuerdas porque fue tu primer festival en vivo. El mío, ya lo he dicho antes, fue el de Viena 2015. Y ahora nos vamos a ir hasta esa edición porque también contó con una aparición estelar. Porque si yo te pregunto, Javi, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?, cuando te hablo de la ciudad de Viena.
1: Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, recordando Eurovisión 2015, es a Conchita Burst volando por las alturas, ¿vale? <risa> <risa> el estadio de Viena. Sí, y luego el, pero no el, el, Eurovisivo. No, entonces el, el, el opening con la con la orquesta filarmónica, ¿no? Que fue también bastante apabullante.
2: Pues ahí está, ahí está. Eh, aunque no estuvieron en el estadio, lo grabaron eh, en unos jardines, la, or, la orquesta filarmónica de Viena tocó el Deum, el himno de Eurovisión, y un trocito del himno de la alegría, y ya a partir de ahí, Conectaron con el estadio y comenzó el Festival de Eurovisión 2015. Hombre, es, que, gran final.
1: es que un Festival de Eurovisión en Viena, que no hubiera contado con la aparición de la Filarmónica, bueno, hubiera sido un pecado.
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, hoy no paramos de viajar de un sitio para otro y vamos a volvernos otra vez a Suecia, porque Suecia, que ganó el Festival de 2015, lo celebraron en Estocolmo en 2016.
1: Yo aquel año también estuve, ¿eh? y estuve en compañía de otro periodista andaluz, así, con Deje, que se llama Daniel Márquez. No sé si te suena. <risa>
2: No, no sé no sé quién será no, yo, lo único que, que lo único que sé es que yo en 2010 y de las hamburguesas estuve, del Max
1: no te acuerdas de las hamburguesas del Max ah, también, ¿también vale, vale, pero vale.
2: no podemos decir marcas no podemos hacer ah vale pero, es
1: verdad
3: es verdad
2: <risa> bueno yo recuerdo eh, aquella actuación porque la disfruté mucho con un tal Javier Escartín que trabaja en Cope eh, bailando una canción que cantaba un artista americano que es esta que va a sonar ahora <risa>
1: Bueno, yo me acuerdo de este de este Can't Stop the Feeling, que, ojo, era eh, la primera vez que se escuchaba mundialmente la canción. Entonces, claro, luego fue algo muy bonito ver que este temazo, bueno, pues se hizo internacionalmente conocido, lo pegó muy fuerte. Y nosotros, los eurofans que estuvimos ahí en Estocolmo, vimos cómo nacía, ¿no? Porque fue su primera actuación.
2: Pues sí, y además, claro... Todo el mundo estaba pendiente de esa actuación y así Timberlake sí. en Eurovisión presentando un tema nuevo. Por lo tanto, sirvió mucho para extender el festival más allá del charco.
1: También, también, desde luego.
2: Bueno, pero si hay un artista cuya invitación a Eurovisión ha sido sonada, es la de la penúltima artista de la que yo te voy a hablar hoy. Yo antes hablé de la Casa Real Danesa en Eurovisión, pero es que el año pasado, en Eurovisión 2019 tuvimos a alguien también de la realeza, concretamente a la reina del pop.
1: Bueno, finalmente hubo madonazo que si se pagaba el millón de dólares que si no, que si Jon dej le dejaba entrar en los ensayos, que si no le dejaba. Bueno, pero finalmente pudimos disfrutar a Madonna en directo en Tel Aviv, ¿verdad, Dani?
2: Así es. Bueno, ya aquellos rumores de Madonna en Eurovisión ya venían desde 2018 porque como ella vivía en Lisboa, decía la gente que iba a ir al festival, pero no fue hasta 2019 cuando vimos a la reina del pop en el, festival, en el escenario de Eurovisión. Y como tú has dicho, fue gracias a un millonario que le pagó 500 mil dólares eh, por cada canción que cantó en el intervalo.
1: Claro, y cantó dos canciones, recordemos. Like pues, a Prayer, sí. que fue el tema que estamos escuchando de fondo, y luego uno de su último disco, Madame X. Así que, vamos, es fácil. 500 mil más 500 mil, un millón de dólares que se llevó aquella noche Madonna. Y para colmo, su actuación fue muy criticada porque hay quien dice que no estuvo, bueno, hay quien dice, <ríe> todo el mundo lo dice, que no estuvo <ríe> volcamente correcta. Porque teniendo en cuenta que la segunda canción era playback, la like a Prayer la verdad es que la destrozó bastante.
2: Bueno, y también fue muy polémica porque no sé si recordamos que se atrevió a mostrar la bandera de Palestina en el escenario, que sí, la llevaba uno sí, de los sí. bailarines en la espalda.
1: Sí, la edición de 2019 en Israel, otra cosa no, pero polémica tuvo, vamos, toda la que quisiéramos.
2: Yo, yo diría que demasiada. Y bueno, y ya voy a cerrar la sección con eh, le voy a pedir a nuestro compañero de control que vuelva a tratar a ponerme este ambiente navideño para despedirme, porque el siguiente invitado te va a gustar. Bueno, y este espíritu
1: navideño así de repente.
2: Bueno, como ya habíamos dicho, esto este iba a ser hoy un poquito y vamos a cambiar un poquito la melodía Pero yo es que he querido además cerrar esto con algo, con un toque más navideño, porque ya esta semana es Nochebuena y Navidad.
1: Uh -huh, muy buena idea, el que canta es Von Sermerlo, ¿no? El sueco.
2: Exactamente, Monser el ganador de Eurovisión 2015 Que él, Yo creo que él es un poquito como el Michael Bubé de, sí. de, de Suecia Porque sí, tiene grabado sí, sí. un montón de villancicos Pero no te voy a hablar sobre, sobre él Sí me va a servir como hilo para nuestro siguiente invitado Porque esta persona es también nórdico Y es conocido a nivel mundial
1: Uy, no sé, me tienes en asco, o sea, a saber. dame pistas porque no caigo
2: Mira, te voy a llevar hasta Eurovisión 2007 aquel año el festival se celebraba en Helsinki, la capital de Finlandia y como no podía ser menos el residente más famoso de Finlandia no podía faltar en la gran final ¿sabes ya de quién te hablo?
1: Joder pues es que yo en celebridades finlandesas estoy un poco perdido, a ver, dame otra pista
2: Bueno, esta pista ya va a ser definitiva creo yo, porque la persona de la que te hablo esta semana concretamente esta semana tiene mucho trabajo <risa>
1: que es cartero o algo, no sé, reparte no cartas, no, no sé, no lo no sé. A ver, dime.
2: Pues mira, te, ya vamos a, ya te lo voy a tener que decir, o bueno, te voy la última pista que yo creo que, te va, que, te, que si, esta sí te va a ayudar, porque esta persona vive en Laponia y yo creo que ya vas a saber de quién te hablo.
1: A ver, de Laponia es Papá Noel, pero no me lo imagino en Eurovisión cantando no.
2: ¡Pim, pim, pim, has ah, acertado Es Papá Noel, Papá Noel es el ah, invitado. Pero como
1: invitado, vale, claro, claro.
2: Claro, <ríe> vale. claro, ya lo dije antes, al principio, dije, voy a hablar de gente que solamente hizo acto de presencia. Y Papá Noel fue invitado para dar el inicio a las votaciones. Él salía con una campanita y dijo, jo, 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 Europe, start voting now.
1: Bueno, espero que Papá Noel no nos esté escuchando, porque como sepa que me he olvidado de él, no me va a traer nada de nada, ¿eh?
2: Bueno, tú has sido bueno este año, además has trabajado mucho, me consta de primera mano, y seguro que algo cae. Y en los Reyes, más todavía, porque son tres.
1: Bueno, yo soy, yo soy más de los Reyes Magos, tú de, eres yo más también. de Papá Noel, así, ¿no? También.
2: No, yo también, de Reyes. Uh
1: -huh. Bueno, pues esperemos que a ti te traigan muchas cosas también, ¿eh? Algún de eurovisivo o algo, no sé.
2: Esperemos, esperemos. Yo creo que me he portado bien.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos un programa más, Dani. Espero que pases una feliz Navidad con tu familia y nos vemos en 2021 con más Eurovisión, por supuesto.
2: Gracias a ti, ya nos vemos en enero. Felices fiestas a todo el equipo y a todos los oyentes. Nos vemos en 2021.
1: Igualmente, Dani, feliz
2: 2021.
0: We'll have lots of fun with Mr. Snowman Until the other kids knock him down Later on we'll conspire As we dream by the fire
1: To face unafraid the plans that we've made Walking
0: in a winter wonderland Cause we're walking in a winter Pasaporte Eurovisión con Javier Escartín. Cope, estar informado.
4: cold
0: bueno, hemos hablado
1: ya en Pasaporte a Eurovisión de la historia de las preselecciones españolas en nuestros 60 años de participación pero en esta ocasión vamos a desvelar algunas de las opciones que se quedaron bajo llave bien guardadas en el cajón de la Mesa de Decisiones de Televisión Española nos trae bien engrasada, como en cada programa, nuestra particular máquina del tiempo. Y en esta ocasión también la llave maestra para abrir ese cajón secreto lleno de candidaturas fallidas. Bueno, pues Iván Illarra. Muy
3: buenas, Xavi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Efectivamente, necesitamos esa llave maestra que nos abra cual calendario de adviento la respuesta a muchas incógnitas. Hemos construido un poco a base de las declaraciones de los propios candidatos, filtraciones verificadas por las compañías discográficas, todo así como muy... Muy
1: misterioso, ¿no?
3: Porque muy, Televisión Española
1: nunca ha soltado ni prenda sobre los posibles nombres que se quedaron en el camino a Eurovisión, ¿verdad?
3: Así es, las actas, como digo, ¿de dónde están esas actas? Pues siempre a medio camino un poco entre la discreción profesional, lógica, y también guardarles el secreto a quienes no querían aparecer públicamente como perdedores. A diferencia, por ejemplo, de los grandes nombres italianos con San Remo, donde saben que participan, solo habrá un ganador, pero aún así aman la competición. Y aquí pues no estamos acostumbrados a eso.
1: Aquí nos duele perder, eh. aquí nos duele perder, en fin. Bueno, cuéntanos entonces, ¿por dónde comenzamos este recorrido?
3: Pues mira, como contamos a nuestra audiencia hace un par de programas, Radio Televisión Española organizaba preselecciones de forma habitual en los años 60 y 70, y cuando no hacía preselección, pues tenía atado y bien atado a quien elegir, como el caso de Rafael, por ejemplo. Hay que viajar hasta el año 74 para encontrar una preselección interna ya con varios candidatos. La prensa de la época comentó que había una batalla entre melódicos, un poco atraídos por el exitazo de Eres tú el año anterior, y folclóricos, porque la dirección de televisión española veía con muy buenos ojos algo con sabor nacional, producto nacional. Por parte de los melódicos yo me quedo, y tú lo sabes, con Julio.
0: Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela.
1: Bueno, qué sorpresa que me hables de Julio Iglesias porque ya había ido en el 70, además ganando una competida preselección pública y quedó bien el cuarto puesto con Wendolin y, y Julio quiso
3: volver. Claro, hay que tener en cuenta el contexto. Año 74, la carrera de julio estaba estancada. Triunfaba en España, había triunfado en Europa con un canto a Galicia, que en, en el año 72, que había logrado el número uno en muchos sitios donde había bastante población inmigrante española, pero todavía no había dado el salto ni de lejos a América y se le resistía al Reino Unido. Así que, bueno, ¿por qué no volver a intentarlo con Manuel Alejandro? Y otro bonito tema, no como Wendolín, pues Manuela. Manuela fue un hit y sí, estuvo en la mesa. Pero claro, uno, ya había ido. Y dos, el tono melódico había pre predominado en los años anteriores, ¿no? Con Jaime Morey, Motelados. Uh -huh. Pues bueno, en televisión española tenían querencia más por las candidaturas más, digamos, folclóricas. Y entre ellas destacamos lo que podría haber sustituido a nuestro representante final de ese año, que fue Pérez, con una rumba catalana en Brighton. Pues ¿qué podía haber ido? Todo un terremoto.
2: Si quitan al mundial y tengo amigos a montones, y son por mis macarrones que no se pueden aguantar. Tengo amigos en España, y en Europa, de ultramar, que tienen sabor gitano y con mucho paladar.
1: No me puedo creer lo que lo que estoy oyendo. Esto es como tú, Match, ¿no? Hablamos de macarrones, <risa> es una idiocentada sentada, Iván. <risa> Bueno, ya veo que ha
3: sentido ese temblor grado 8 en la escala de Richter. Bueno, se pues ha movido la no, mesa, no. Eh, ya te lo digo. <ríe> Para nada. Si bien Pérez declaró que fue más obligado que otra cosa, en la mesa, junto a su candidatura quedó a quien estamos escuchando, Dolores Vargas hermanas del príncipe gitano fallecido no hace mucho uh -huh. y ella se apodaba la terremoto por eso lo del juego de palabras <risas> quizá por su dinamismo interpretando la canción andaluza y que guardaba gran semejanza al estilo de Lola Flores, María Dolores Castejón Vargas tenía gracia para dar y regalar a manos llenas y en el 74, como habíamos dicho, Televisión Española dejó caer a las disqueras que querían algo típico al Spanish pues ella estaba decidida a triunfar en todo el mundo Se presentó a la selección interna De televisión para representar a España al festival del 64 en Brighton, en Reino Unido Y su canción, pues como ella Se llevaba por título Macarrones caldosos Y intercalaba alguna palabrilla En inglés una avanzada Very good, sexy bomb, bueno, bueno
1: Bueno. Se me han atragantado un poco estos macarrones La verdad, vamos a hacer rápido Este cajón Y abrimos el siguiente, ¿a dónde vamos ahora? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hombre, esto ya me gusta mucho más, eh, Iván Espera, espera, vamos a escucharlo un poquito más
0: ¿Dónde vas? ¿Dónde
1: vas? Que me perdone la terremoto, pero hombre Donde esté la voz de Paloma San Basilio Que se quite sí, todo sí. lo demás, eh Bueno, ¿y dónde iba Paloma San Basilio a Eurovisión con esta canción?
3: Bueno, pues eh, ya, ya sabemos que fue en el 85 Pero antes la carrera de Paloma siempre, siempre había estado muy ligada a pasar por el Eurofestival. Siempre lo tuvo su equipo en el punto de mira desde los comienzos, ¿no? Y es poco conocido que años antes de ser elegida internamente, como decíamos, en 1985, presentó no una ni dos, sino tres canciones en los años 77 y 78, un poquito antes de triunfar con Evita, definitivamente. En el año 77 presentó El color del mar, una canción muy interesante y también muy bonita y la que estamos escuchando ¿Dónde vas? escrita por el gran José Luis Perales y uno de los más importantes productores musicales latinoamericanos Bebu Silvetti que es todo un, un nombre bueno ella perdió contra Miki y su Enséñame a cantar algo que a Paloma no le sentó muy bien de hecho en las declaraciones que hizo a prensa dijo que que Televisión quería este año algo más comercial y lo suyo era como demasiado elegante, ¿no? No obstante, no le duró mucho el enfado porque en el 78 lo volví a intentar con otro tema llamado Secretos, que os invito a ver en YouTube porque sale Paloma San Basilio, súper sensual, haciendo de esto de este acuático. Uh -huh. Bueno, también era del mismo Bebus sin pero no pudo ser, no pudo ir en el 78.
1: Bueno, finalmente lograría ir unos años más tarde, también como elección interna, con otro bueno, jantemazo, la fiesta terminó de Calderón, y bueno, pues bueno, no quedó bien, pero la verdad es que para el recuerdo de esa gran actuación de Paloma San Basilio en Eurovisión. Oye, ¿qué más secretos nos desvelas hoy, Iván?
3: Pues de los secretos de Paloma San Basilio, yo te digo eso, que las preselecciones internas están llenas de sorpresas. Y mira, por ejemplo, un hombre muy querido en esta casa, la copa también quiso ir a Eurovisión y casi lo consigue. Fue en el año 78, pleno espíritu de la transición, y un gallego de padrón cantaba a nuestro pueblo. <risa>
1: Seguro que al igual que yo, muchos oyentes y seguidores de Tiempo de Juego descubrirán este pasado musical del gran Pepe Domingo Castaño. Iván.
3: Dalo por hecho, eh. oye, que nadie crea que esto fue una anécdota en su vida. En el año 75 Pepe Domingo llegó al número uno de los 40 principales y en el 79 uno de sus trabajos fue Disco de Oro en México. Un año antes de este éxito, en el año 78, presentó su candidatura a Televisión Española con este tema, pues muy en la línea de las canciones que triunfaban en la transición, no, como Harcha, etcétera, etcétera. Pues en aquella votación interna del 78 quedó justo detrás de Bailemos un Vals, de José Vélez.
1: Vamos a escuchar ahora cómo vivió Pepe Domingo, aquella oportunidad eurovisiva. Se lo contaba hace un añito el propio Pepe Domingo a Ángel Expósito y a Sinacio en la linterna.
3: Oye, es verdad que casi más Eurovisión. Sí, pero yo no lo sabía. Anda, pero a cantar.
2: Sí, sí claro. Sí, yo, no. yo igual iba con
3: Íñigo. No, no. <risa> <risa> no, resulta que yo estaba un día en una discoteca y me dicen unos compañeros, oye, que te hemos salvado de ir a Eurovisión. Digo, ¿cómo? Que me ¿Qué, Euro... ¿Qué, ¿Qué pasa? Y es que Belter había presentado una canción, ¿Tuya? mía. no era mía. Sí, La cantaba yo. Tú? Era de Braulio y Aniano Alcalde claro. y se llamaba Mi pueblo. Y había quedado seleccionada y mis compañeros amigos ellos, decidieron... dijeron ¿cómo va a ir Pepe Domingo a Eurovisión <risa> si lo que le gusta es la radio? Y entonces decidieron que no vaya Pepe Domingo que vaya al segundo. Y fue Vélez. ¿Te hubiera gustado? Pues no sé, fíjate. Bueno, era una sí. experiencia que igual Seguro sí. Que igual sí. Igual Seguro sí. que sí. Igual Seguro sí. Que sí. Igual <risa> sí. Qué <bueno. risa> ¿Por qué no?
1: Bueno, así que por culpa de sus amigos, pues no pudimos ver a Pepe Domingo Castaño en Eurovisión, al menos en su versión. Qué curioso cuántas sorpresas se encuentra uno y qué de cosas nos hemos perdido por no haber realizado preselecciones en abierto, como hacía la mayoría de países, Iván.
3: Es que no puedo estar más de acuerdo, Javi. Oli. Como ya comentamos, entre el 77 y el 99, todos fueron elecciones internas. Y con la del 79, merece la pena que nos detengamos.
1: Bueno, qué intriga, dispara ya, a ver...
3: ¡Bam, bam! ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos, bam, 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 que el debut discográfico de una de nuestras actrices con más personalidad, Victoria Abril, que Anda. tras terminar su etapa de azafata en el 1-2-3, probó suerte con la música y sus mentores musicales, vieron la oportunidad de lanzarla a través de Eurovisión en aquel año 79.
1: Bueno, no sé qué hubiera pasado de haber llegado a pisar el escenario de Jerusalén con este tema, ¿eh?
3: Bueno, bam, 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 pero los israelíes en aquel momento acababan de firmar los tratados de paz de Camp David, sí, sí. así que estaba la cosa tranquilita. No obstante, esto que te pongo aquí del 79 es un aperitivo, ¿eh? para bombazo ah. este otro tremendo candidato.
1: Hombre, los Pecos, hombre, si realmente en aquel momento nos hubieran dado a elegir teniendo sobre la mesa a Victoria Abril, los Pecos y Betty Misiego, que fue nuestra representante de ese año, igual nos hubiéramos equivocado, ¿eh? porque claro, Betty, bueno, ya no segunda, sino que fue la ganadora moral. Así que cuéntanos un poco esto de los Pecos, por favor,
3: Iván. Claro, contexto de nuevo, importantísimo. En aquellos años había un fenómeno fan muy fuerte. Era la época del surgimiento de Pedro y Miguel Boseo, Iván, por ejemplo, un perfil de chicos sensibles, guapos, que ocupaban portadas y sueños adolescentes. Pues los Pecos, este dúo de hermanos madrileños de San Cristóbal de Los Ángeles, ya había logrado un hit en el 78 con acordes, que por cierto también presentaron a la preselección de aquel año, pero claro, no les conocía a nadie, el hit fue después. Uh -huh. Bueno, su lanzamiento internacional, que era lo que querían, eh, a diferencia de lo que intentaron primero con Pedro Marino Iván, fue lanzarles internacionalmente a través de Eurovisión. Sin embargo, se quedaron en la preselección a puerta cerrada, que como bien has dicho ganó Betty Misego, se quedaron a las puertas. Aún hay más también, por ejemplo, Rumba 3 Los de No sé, no sé, no sé tus ojitos Que me vuelven loco, sí. pues también presentaron Canción en el 79, era la época También de la Rumba Kinky, ¿no? Con aquel cine navajero que se llevaba En los primeros años de la democracia
1: o La verdad es que me parece interesantísima La historia de estas preselecciones internas De televisión española, y aunque hemos Hecho trabajar mucho a la máquina del tiempo Y ahí va va rato hay que decirlo Solo hemos llegado al año 79, así que Creo que tenemos que dosificar, porque hemos vivido bastantes shocks ¿eh? con tus descubrimientos, Iván. Y de momento yo creo que vamos a aparcar la maquinita. Vamos a prepararla para el siguiente viaje en el próximo programa. ¿Te parece bien?
3: Pues por supuesto que sí. Hay mucha tela que cortar. Esto es solo el principio y tenemos todavía mucho tiempo por delante en este 2021 que espero sea muy propicio para todos. Así que muchas gracias, Javi. Un abrazo para todos y felices fiestas.
1: Felices fiestas para ti también, Iván. Un abrazo. Un abrazo, chao. Pasaporte Eurovisión.
0: Cope. Estar informado.
2: Fornazo, ya es su ya es ya es un fornazo.
0: Dio tierra de sicosis a capo,
1: Hemos viajado en el tiempo descubriendo canciones que podrían haber representado a España en Eurovisión Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de las canciones que tienen una oportunidad todavía de sonar en Eurovisión En Rotterdam 2021 Y para ello cuento, como no, con las dos personas mejor informadas de la actualidad eurovisiva Oscar Cabaleiro y César Fernández Hola, Oscar
5: Hola, muy buenas, Javier, ¿qué tal?
1: Y hola, César, ¿qué tal? Hola, Javier, muy bien, ¿y tú? Hola,
4: Óscar es... Hola,
5: ¿Estáis,
1: ya ¿Estáis ya imbuidos del espíritu navideño? ¿Sois muy navideños vosotros? Pues yo la
4: verdad que normalmente no era muy navideño, pero después del año que hemos tenido, o sea, he estado escuchando la canción de Mariah Carey y he estado poniendo lucecitas, árboles, y quiero eh, cuanto más para Fernanda navideña, eh, mejor.
1: ¿Y Oscar es muy navideño o no? Sí,
5: a mí siempre me ha gustado, pero además yo creo que cada vez que con los años me vuelvo más nostálgico todavía, <risa> o sea que... <risa>
3: Sí
1: que me gustan, sí. Bueno, la maquinaria de preselecciones ya se ha puesto en marcha, aunque este año contamos con menos, puesto que muchos representantes de 2020 repiten en 2021. Estonia y Francia han sido los más madrugadores, ya han presentado sus candidaturas. Y bueno, en este podcast vamos a repasar las propuestas más interesantes y con más potencial para lograr la victoria en sus respectivos países. Vamos a viajar primero a Estonia para hablar precisamente de la candidatura que presenta el ganador del Steel Laul del año pasado que no ha sido elegido a dedo y tiene que volver a ganarse el billete para ir a Eurovisión. Hablamos de Uku Subiste. Bueno, vamos a hablar con el jurado profesional, con Oscar y con César, a ver qué opinan de esta canción. Yo solamente me voy a limitar a decir que no me gustaba la de 2020 y no me gusta la de 2021. A partir de aquí ya. Oscar, valora.
5: A ver, yo creo que, tal y como decías tú, pues se va a tener que volver a ganar el pase, pero yo creo que si no hay sorpresas de última hora eh, podría volver a ganar con, con el tema de este año, con Lucky One, porque tampoco es que sea nada del otro mundo, pero es que el nivel de Estilau ha bajado estrepitosamente en los últimos años. Y, bueno, realmente, como, César lo podrá corroborar, además, porque los dos siempre hemos sido muy fans del inicio de, de los inicios de Estilau, ¿no? Y echamos de menos muchos temas más electrónicos o un poco más... Mmm, pop indie, ¿no? Eh, yo qué sé, recuerdo temas como eh, The Storm de Mimicry o Oblivion de Temple Rabbit, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, no sé, yo creo que um, Uku Subice, pues, ha vuelto a confiar en parte de su equipo ganador del año pasado, eh, ya que Sharon Bond y él mismo han escrito esta canción, que la verdad es que mm, yo creo que es un poquito mejor que la canción del año pasado, tiene muy buena producción, pero vamos a ver qué aceptación va a tener, si es que realmente gana o no, porque el año pasado su canción, What Love Is, pues no tuvo mucha mucha aceptación en las, en las apuestas ni, ni en general,
1: ¿no? Oscar, ¿tú <risas> crees que la preselección de Estonia es un piojo?
5: <risas> Yo creo que, a ver, eh, es verdad que Estonia es un país muy pequeño y la verdad es que, como hemos dicho en otras ocasiones, casi todos los cantantes que hay en ese país, pues quieren participar para, o bien para ganar o para, para, para promocionar sus canciones, sus temas nuevos. Y la verdad es que Spilau, antes Eurolaul eh, es una, un festival muy conocido en todo el país. Uh -huh. Y bueno, yo creo que depende del año, pues a veces hay mejores o peores temas.
1: Es un piojo este año. Eh, ¿Y César se ha rendido a los ojos azules de UQ o le gusta o no?
4: No, la verdad que estoy bastante de acuerdo con los dos. Al igual que tú, Javier, no me gustaba la canción del 2020 y esta, aunque me parece un poquito mejor, también me parece bastante malilla. Me gusta un poco los sintetizadores, pero pff, la verdad que, que es muy, muy floja. Y como decía Óscar, que los dos éramos súper fans de lo que fue un poco el <risas> inicio del Estil del Out, desde luego ha habido un cambio de productores de, de esta final... Y llevan unos años que el único tipo de int intérpretes que se presentan suelen ser eh, solistas masculinos con este tipo de canción que en inglés es Middle of the Road, que es como no va a ninguna parte y es por donde, por donde están tirando. Eh, visto los números que tuvo con el Televoto este año, que arrasó, pero vamos, de largo... Tiene toda la pinta que va a volver a ganar en el 2021, a no ser que de repente alguien llegue con una puesta de escena brutal en, en el estilado, pero un poco decepcionado también con las canciones de Estonia.
1: Bueno, a ver si tiene suerte UQ Subiste y llega finalmente a Eurovisión. Ganó en 2020, no lo consiguió finalmente por la pandemia. A ver si en 2021 tiene más suerte, aunque desde luego con esta canción, en fin. Bueno, vamos a ver la siguiente. Un, también un representante de Estonia en Eurovisión que ya ha estado en un par de ocasiones, si no me equivoco, y lo vuelve a intentar esta vez con otra canción que se llama We Could Have Been Beautiful. Se llama Koi
0: ¿Recuerdas Still when I hear it I see it all oh. How your face lit up When I called you my love No one to blame you How could we have known It was only for a moment Young, wild and hopeless Never even thought it would go that far We were spotted of to find
1: bueno, sobre esta candidatura solo diré que la sombra de Verona es muy alargada. Y ya está. Oscar. <risa>
5: Bueno, pues como bien decías eh, Coyt Tom es un viejo conocido para todos los eurofans um, es uno de los artistas más conocidos además en su país porque representó a Estonia dos veces en Eurovisión en el año 98 con Meryl Abset y en 2007 con Verona que tantos fans y tiene que además es una canción pues eso muy aclamada pero que no llegó a la final sí. en 2017 lo cantaba además a dúo con Laura Polvere que pues, más conocida como Laura Secas que es otra artista que también lo ha intentado un montón de veces y curiosamente las dos veces que llegó a Eurovisión nunca en solitario pues no llegó a la final y bueno a ver qué pasa este año con este tema con Wake Up Happy Beautiful que para mí es una balada clásica y y sencilla, pero destaca, entre tanta canción que hay, temas así más soul y jazz, y demasiados temas mediocres que son los que se presentan este año, en su mayoría, entonces, yo creo que a lo mejor por su sencillez o por ser famoso, podría destacar un poco, y además es que no es la única canción que trae este año, porque también es compositor de otro tema, se lo ha escrito para las eternas coristas de Silaul o de Eurolaul, y que es un tema un poquito más movido, y no sé si podrá tener aceptación, pero bueno... Eh... Como decíamos, este año Steel pues eh, ha bajado un poquito el nivel y podría pasar cualquier cosa,
1: ¿no? A ver, César, como enamorado de Verona, ¿ve, ¿compras este, este nuevo éxito de Coitome o no?
4: Oye, Bayern, insultó que me acabas de lanzar pero, como enamorado de Verona pero ahora, cuando
1: es una canción. ¿Que no te gusta que no me Verona? Nunca. Se acabó. César, nada. abandona la, ahora mismo pasaporte de Eurovisión.
4: <risa> eh, bueno. Eh, Voy a hacer un poquito el grinch del estilo y tengo ¿Sí? que decir que estos esos 20, 25 segunditos me estaban ya un poco aburriendo. O sea, siento mucho de este tipo de cosas, pero es que son bastante bastante malillas. Eh, será interesante ver, ya que Uko es pues un solista masculino con mucho éxito, al igual que Koi Tome, si a lo mejor en Televoto se va re a repartir entre ellos dos y luego justamente la canción que va a ganar va a ser algo que no nos esperamos. Pero como hay muchos artistas, muchos solista masculino Que son un poco intercambiables Y con un tipo de canción un poquito parecida Creo que es una de las cosas que, que puede pasar, pero pff, Un desastre bueno. el titular? Un desastre
1: <risa> Bueno, vamos a ver si despertamos a César Con esta tercera opción Que se llama Lost in a Dance. César, ¿por qué, hace... Perdón, Oscar, ¿por qué has elegido hablar de este Lost in a Tense?
5: Bueno, pues como decía antes, eh, todas las canciones tienen un tinte soul y jazz que se parecen, se difuminan entre, entre sí, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esta también destaca un poquito más, el grupo se llama Gram of Fun y la vocalista tampoco es eh, nueva en Still Out, se llama Crystal Isla. Y bueno, yo creo que este tema pop suena un poco a los 90, ¿no? Que um, vuelve a estar otra vez un poco en ese resurgir de eh, este tipo de canciones eh, actualmente Y yo creo que tendrá bastante aceptación por parte del público Es también una de las favoritas para los eh, eurofans en los polls y en todas las listas que se hacen eh, antes del festival Y como decía Christel, pues no es nueva en Still Aul, eh, ella ya quedó tercera en el, en el año 2016 acompañando al grupo Cartoon y el tema Immortality, en donde ya nos trajeron un videoclip en escena yo creo que a lo mejor pueden hacer algo muy
4: original también este año.
1: A ver, ¿qué opina César? ¿Esta le gusta un poquito más?
4: Esta me gusta un poquito más. Escuchándolas un poco la canción que cuando aparece en Spotify las novedades los viernes, <risa> es un poco como que la escuchas y dices voy a ver qué artista es y a lo mejor voy a subir un poquito más su discografía. O sea que sí, está bastante mejor que las dos anteriores y yo hay una canción de Stilau de este año que ya que me suelo gustar cosas muy raras uh -huh. un poco bordeando lo malo hay una canción muy graciosa que se llama Tartu de Redel que no sé si os acordáis hace años de aquella banda punk que se llamaba Winnie Pooh
1: sí 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 sí,
4: sí. pues son dos de los eh, dos de los miembros de ese grupo que tienen una canción nueva eh, y que participa este año en Stilau o sea que yo esa es la que dejo ahí como, como predicción, a ver
1: qué pasa. Ah, bueno, mira, lo apuntamos todo, que ¿eh? luego ya en febrero, cuando se celebre la final, veremos a ver ¿eh? si, ¿quién, <risa> quién gana. Aunque es verdad que en las apuestas, de momento, UQ subiste, bueno, pues tiene muchas opciones de victoria, pero es verdad que en un año tan malo dentro del estilo, pues igual los que den con la tecla ¿no? en, la, en la escenografía, como bien ha dicho Oscar, o lo que sea, bueno, pues se puedan llevar el gato al agua finalmente. Bueno, y nos vamos de Estonia a Francia, porque la verdad es que el panorama cambia por completo. De un desastre de preselección, hablamos de otra que la verdad. La verdad es que a mí me ha sorprendido para muy bien. Y vamos a hablar, en primer lugar, de una canción que, ojo, que ya la gente está hablando de una favorita para ganar no solo la preselección, sino también Eurovisión. Ella es Bárbara Probi y esto se llama Voilà.
0: Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mis à nu, j'ai peur. Oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi.
1: Bueno, conociendo... Bueno, yo, me ha sorprendido que a César no le gustaba a Verona, tengo que decirlo, no, no me lo esperaba para nada, pero yo conociendo a Óscar, que lo conozco muy, muy, muy bien, yo sé que este voilà a él le gusta.
5: Esto sí, pero Verona tampoco, ¿eh? si es que al final te va a gustar solo a ti. <risa> solo, me, solo me gusta a mí, está claro. <risa> pero esto sí, ¿no? Este vuela well, si te gusta. Sí, totalmente, totalmente. Aquí me uno en la corriente Eurofan, que, que ya esta canción tiene todos los puntos ganados para... <risa> por el público de los fans, al menos los de en Europa en general, no sé qué pensarán los franceses, y veremos si el público francés eh, opina lo mismo. Eh, lo verdad, la verdad es que cuando ya un artista suena porque tiene un penegrí eurovisivo, entre comillas, anterior, pues la gente se interesa mucho más por eso. Y es que Bárbara no es desconocida para los seguidores del festival, porque ella compuso eh, los temas Bim Bantois y J "Imagine" que quedaron en quinto y primer puesto en los dos últimos festivales de Eurovisión Junior. Uh -huh. Y bueno, ¿qué decir de Bárbara? Pues es una artista muy joven, tiene 27 años, eh, de París, y ella es una gran defensora de los derechos de la mujer en Francia. Y además, de hecho, ha escrito varias canciones de estilo rap desde una visión más feminista, ¿no? que no es lo, a lo que estamos acostumbrados. Pero sobre todo, voilà, a mí me parece un tema clásico francés, totalmente atemporal, y además ella dice que se ha inspirado en los temas de Jacques Hale y de Dipiaf. y a mí también me recuerda un poco a la representante francesa de 2009 en Moscú Patricia Kass, que también sí. iba por este, por este estilo no y además de ser coescritora de este tema, eh, otro de sus compositores es eh, Igit, que es un artista que cantó Lisboa-Jerusalén, no sé si os acordaréis, eh, sí, sí. hace tres años sí que también quedó en quinto lugar en la final. Así que Pedigree tiene, y yo creo que la presentación, lo que ha presentado ya, ha gustado mucho. Eh, lo que pasa es que, como decías antes, la preselección de Francia viene bastante fuerte, entonces eh, veremos si el resto de la gente está lo mismo. ¿no? Uh
1: -huh. César se une a esta corriente que prácticamente lleva ya en volandas a Bárbara Pravi hacia la victoria, ¿o no?
4: Me uno y me dejo arrastrar por la corriente y por lo que haga falta, porque la verdad es que en cuanto salieron las canciones, eh, algo que siempre me suele sucedernos sé, a vosotros con dos o tres canciones todos los años, es que ya la primera escucha y, como con los 30 primeros segundos, te quedas completamente enganchado diciendo, wow, o sea, esto es esto está sí, muy totalmente. bien. O sea, que, que es lo que me pasó con esta canción, además, es que es 100% francesa, es súper reconocible incluso ella, la manera que tiene de moverse, o sea, es como es como una canción Su que look bien. Mm -hmm. Efectivamente, o sea, ojalá Francia la elija y yo hacía mucho tiempo, o creo a lo mejor que es la primera vez, que a mediados o a principios de diciembre ya tenemos como una canción tan tan favorita eh, <ríe> lanzada para el festival del año que viene.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa primero en esa preselección de Francia que comenzará en el mes de enero con Bárbara Pravi, que es desde luego la rotunda favorita para la victoria, pero bueno, es verdad que la preselección viene fuerte, como dice César, y también se habla mucho de esta canción, Aleluya, de Andrea
0: Matt. Que son los ta voix Quelle est la danse es la tes pas, Nous sommes étrangers, por toi, But we are people of the world, of the of the world, apprends moi tes jours, moi
1: ¿Qué nos puedes decir, Oscar, de Andrea Matt y este tema? ¡Aleluya!
5: Pues te digo que tiene un título igual que otra canción ganadora de Eurovisión. <ríe> sí, es el sí, primero que de... <ríe> Y nada, pues es un dúo chico-chica que está formado por Cecil y Kevin, que eh, se, han formado, bueno, se formaron hace cuatro años... Pero es un dúo bastante desconocido para, para el gran público. Eh, yo he elegido el tema Aleluya porque es uno de los más valorados desde que se han hecho públicas las canciones. Eh, y bueno, pues eh, es, a pesar del, o sea, aparte del título, pues también decir que es una, una oda a la unión de culturas y de personas que son, según ellos dicen, valores que les caracterizan y que también caracterizan al propio Festival de Eurovisión. Y como estamos escuchando, pues se trata de un tema con un sonido muy multicultural y un ritmo pegadizo.
4: Y veremos a ver qué tal lo hacen en directo, ¿no?
1: ¿Qué opina César?
4: Pues estoy bastante de acuerdo. O sea, hay que esperar un poquito a ver cómo lo hacen en directo. En estudio la canción suena súper bien, pero el vídeo que está subido a YouTube con la presentación la veo un pelín amateur. La veo un pelín que les falta ahí... Puedo leer algunas cosas, y al igual por ejemplo que Bárbara llena la escena y llena la pantalla con una canción mucho más sencilla, aquí aunque en estudio esté muy bien, creo que lo que les puede fallar un poquito es lo, de, lo del directo.
1: Sí, porque ahora recordemos que Francia ha descubierto el Playback, con esto le vale para ganar festivales de Eurovision Junior, pues han dicho, pues bueno, ya las canciones también las, pre las presentamos en Playback y a lo mejor así llegamos que a... Que nos a... van a demandar, gracias. Es verdad, sí, sí. Voy a pedir que corten bien esto en la postproducción. Bueno, vamos a escuchar la tercera opción de Francia. La verdad es que hay muy buenas canciones este año en la preselección, vamos a hablar bien también. Pero esta que ha elegido Oscar a mí me gusta mucho. Se llama Tutti y es de Casanova.
3: Collé à
2: l'écran, on ne voit plus ce qu'il y a de grand. C'est dans les yeux des gens qu'on devient des géants. On laisse couler le temps dans les sables mouvants, sans voir évidemment le plus important. Mais rien n'est perdu pour autant.
0: Toute une scène si mouillée.
1: A ver, ¿por qué Oscar quiere que hablemos de Casanova en este podcast?
5: Sí, porque además lo he elegido yo. He visto que no, no, en las listas previas y charts y polls y todo esto no está muy arriba. Uh -huh. Pero yo creo que la veo como muy, la veo como un himno muy alegre y muy festivo, ¿no? Una canción así que podría ser ¿Sabes, ¿sabes de a, verano. ¿Sabes de a quién
1: me recuerda a mí? Un poquito. A Álvaro Soler. Justo. Exacto. <risa> sí, pues te he leído la mente Sí, 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 me recuerda mucho ese estilo, ¿no? Esa frescura que tú dices Sí, una canción muy
5: fresquita, que diría yo ¿no? Sí, Para exacto pues, eh, pues Joan Casanova Es un chico de 27 años Que fue finalista en The Voice En 2018 y es de Córcega, que además no ha habido muchos cantantes corsos en Eurovisión. Pues eh, recuerdo, por ejemplo, a Patrick Fiori, en el año 93, que es un gran artista muy conocido en su país, o Natalie Santamaría, en el 95, y también a Mauri Basili, del que hemos hablado eh, otras veces, que este sí que no es de Córcega, pero interpretó un tema íntegramente en Corso, en el Ajá. año 2011. Soniu. Y pues nada, yo es que esta canción la veo así como muy... A él le veo como un artista... Eh, a despuntar, la verdad. Entonces, por eso yo creo que esta canción sí que,
4: sí que podría quedar muy arriba.
1: ¿Qué opina César? Pues mira,
4: hemos pasado a Aleluya, que era una canción ganadora, a Casanova, que es el título de otra canción que no quedó tan, tan bien.
1: <risa> <risa> pues vamos, María, además, no María es Casanova.
4: <risa> claro, o sea, ¿tú, tú crees que va a correr bien. la
1: misma suerte? Que Gisela, por ejemplo. <risa>
4: Hombre, va a tener el mismo carrerón que ha tenido Gisela. Es la verdad que la canción está muy bien, queda muy bien en cámara, en cámara se le ve que tiene desparpajo, que tiene gracia, pero es que me estoy quedando con Bárbara. Siento, estoy tan, tan entregada a la canción que el resto se me están quedando un poco un poco
1: atrás. Bueno, pues este jurado que hemos formado ahora mismo, ha proclamado ganador a UQ Subiste en Estonia por descarte, o porque no hay nada más. Y en Francia, de momento, al Bárbara Prav voilà. aunque recordemos que falta ver todo en, la, en escenario, en directo, a ver que, cómo quedan todas las candidaturas. Pero bueno, la verdad es que Francia viene pisando fuerte este año. Yo creo que se querían quitar un poco, el, bueno, un poco la mala suerte que tuvieron en, en 2019 con, con Roa. Eh, en 2020 que desvapuleamos todos por la canción que habían presentado Más sueca imposible. Y bueno, yo creo que ahora, pues fíjate, Bárbara Pravi probablemente será el antónimo, lo contrario a lo que iban a presentar el año pasado en Eurovisión. Y hablando de Francia, vamos a hablar un poquito de actualidad eurovisiva porque ya sabemos que precisamente Francia, el país vecino, va a ser eh, el país anfitrión del Eurovisión Junior del año que viene, ¿verdad, César?
4: Justo, es decir, han confirmado que quieren organizar el festival de 2021, lo que no sabemos todavía, cómo será el formato, si será parecido a lo que ha organizado este año Polonia, o algo entre medio, que es lo que vayamos a ver eh, el año que viene en Rotterdam. La última vez que Francia organizó algo fue en 1978, y ahora ya sí que queda Televisión Española como la última cadena que, que tiene esta especie de sequía, tan, tan, tan larga eh, en organizar algo. Aunque también os voy a hacer una cosa, yo sigo todavía un poco traumatizado eh, con el mal sonido y la mala imagen de la, de la actuación de Zolea, O sea que no pasa nada si a lo mejor nos esperamos algún que otro año más hasta que se arregle todo.
1: Aquí va a caer otra demanda, ya lo estoy viendo venir, en fin. Y Noruega también, ¿no? También tiene una preselección ya convocada, aunque todavía no tenemos a, a los cantantes.
4: Efectivamente. Y ríete tú de misión Eurovisión o de la preselección del 2011, que eran tan, tan complicadas. Confirmada la demanda. La <risa> <risa> eh, sí, Noruega va a tener una preselección con un total de 26 canciones. Uy. Que si ya decíamos que Estonia era una barbaridad también 26 de un país pequeño como Noruega, pues pena pues, Muy bien, pues de esas 26 van a ser finalistas directamente. Y si todavía no os habéis perdido, de las otras 20 se van a dividir en cinco semifinales. En cada semifinal saldrá un ganador y en la final habrá un total de 12. O sea, los seis finalistas más los cinco ganadores de las semis y la otra va a ser cualquier canción que no se haya clasificado. O sea, que va a ser eh, el moto de La Esperanza es lo último que se pierde porque ahí hasta el último minuto cualquier canción se... Se puede clasificar. Eh, Ulrike, en principio, la chica del 2020, no va a participar, pero justamente este fin de semana ha ganado Max Singer en Noruega. Y a lo mejor, quién sabe, van a aprovechar un poquito el tirón mediático y lo vuelva a intentar el año que viene.
1: Pero porque no participaba Terelu Campos ¿eh? en, en Noruega, si no, hubiera <risa> no hubiera ganado. Mm. canción también sé que le gusta a Óscar seguro. ¿Sí o no, Oscar? Sí, también
5: es de mi estilo, ¿no? Claro.
1: Es Carolina Deslandes, esta canción se llama A Vida Toda, y creo, eh, César, que Carolina Deslandes es, por lo menos de momento sabemos, autora de una de las canciones que van a participar en el Festival de cansado.
4: Efectivamente, Carolina Deslandes, además, una de las artistas eh, más populares de Portugal, una de sus canciones fue la canción más escuchada en el 2018 en Spotify y la verdad que sus discos, sus videoclips siempre acumulan millones de, de reproducciones. Han elegido un total de 20 autores. Ella es la que tiene, desde luego, eh, más tiro mediático y, al igual que siempre, pues Portugal tiene una selección de entre artistas medio consagrados, gente nueva y diferentes estilos, como nos tiene acostumbrados desde que hizo como esta nueva fórmula. ...del Festival de cansado del 2017. No sabemos todavía si Elisa, la, la cantante del 2020... ...va a interpretar algún tema o si algún eh, compositor la va a elegir a ella. Y yo lo que os quería preguntar un poco a vosotros dos... Eh, ...es qué os parece este nuevo rumbo que ha tirado Portugal... ...de decir, mira, vamos a preparar lo que nos apetezca... ...y nos da un poco igual como quedemos.
1: A ver, Óscar, por la proximidad territorial...
5: Buf, yo soy súper fan, a mí es que me encanta el Festival de Acanchon, me gustaba antes cuando era más folclórico y más tradicional y me gusta mucho más ahora que se ha convertido en este, en este, en el nuevo estilo. nuevo estilado? <risa> totalmente. Es que es la, donde encuentro es este más indie que, que más me gustan y la verdad es que a veces hay cosas o mm, puestas en escena o canciones que proponen propuestas, digamos que no son muy competitivas, digamos para el Festival de Eurovisión, pero que ellos no se den, no se salen de ahí. Quiero decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que hacemos actualmente en nuestro país. Si gusta bien, como en el caso de Salvador Sobral, que sonó la campana la campanada y, y nos llevamos al festival pero si no pues mira esto es lo que lo que ofrecemos y lo que, lo que tenemos ahora mismo en, en nuestro país a mí me parece a ver qué tal este año pero de momento toda esta nueva corriente que ha seguido Festival de Canchaón siempre me parece de las mejores preselecciones eh, como, como algo especial no siempre pues hablamos de Melody Festival ¿eh? que son canciones más genéricas pero para mí es algo más especial y que me pilla más de cercano, digamos.
1: Bueno, yo creo que después de ganar Eurovisión uno ya asume una tranquilidad absoluta y dice, bueno, pues ahora ya, ya después de haber arrasado, de haberme llevado 700 puntos, de organizarlo al año siguiente, bueno, pues ya yo creo que te puedes permitir, ¿no?, estas licencias de poder, bueno, al final llevar lo que consideras que es más propio de tu país, de tu cultura... Y bueno, pues si luego queda bien, como pasa con Salvador Sobral, pues estupendo. Y si no, pues por lo menos muestras algo diferente y de tu cultura. Esta es mi opinión. Por cierto, Oscar tú como gallego-portugués, ¿cuál es tu canción favorita de Portugal de la historia de Eurovisión?
5: Uy, qué difícil, ¿eh? O sea, hay muchas que me gustan. Me gusta mucho Carlos Méndez, A Festa de la Vida, que es Portugal 72. Eh, ya me voy para cosas muy antiguas. Eh, Salvador Sobral, me encanta también... Eh, no sé, te podría decir un montón Doce, do, perdón, doce eh, Ben Bon
4: que es Portugal 82, un montón no lo sé. ¿Y César? Aparte de las que ha nombrado Oscar los tengo que decir que 1986 Dora, Now She's Mal para mí", la Madonna <risas> portuguesa como la llamaban por aquel entonces me parece una canción muy muy guay
1: Bueno, a ver qué tal le va a Portugal en Rotterdam 2021 y bueno, tenemos ya Seguro 41 países que van a participar en la próxima edición, pero quién sabe, igual en la siguiente, en la de 2022, tenemos algún país nuevo en el festival. Bueno, más que nuevo, que regrese, porque recordemos que, hay mucha gente que no lo sabe, Marruecos participó en el Festival de Eurovisión 1980, quedó penúltima, si, si no recuerdo mal, con un punto o algo así, y bueno, aprovechando que no participaba Israel, pues hicieron su debut, quedaron mal, volvió Israel y dijeron, pues hasta nunca y bueno de momento ya no han regresado al festival pero es verdad que las últimas noticias eh, de ese bueno de esa reconocimiento de Marruecos por parte de, de, de perdón de Israel por parte de Marruecos de bueno un acercamiento no de posturas eh, siempre tutelado por Estados Unidos por Donald Trump bueno pues quizá pueda permitir la posibilidad de que Marruecos pueda volver al Festival de Eurovisión. ya recordemos que hay muchos países árabes que no participan en el festival porque precisamente está Israel compitiendo. ¿Verdad, Oscar? Por ejemplo, en 2005 Líbano iba a participar y finalmente, con cantante y artista elegidos, finalmente eh, no fue al festival porque tenían obligatoriamente que emitir la actuación de Israel, que es un país al que no reconocen.
5: Pues en 2005 eh, Líbano intentó participar con la artista Lahud que luego se convirtió en una gran estrella, pero aún a pesar de haber tenido eh, presentado la canción, pues al final eh, decidieron
4: no participar.
1: ¿Tú crees, César, que, que esta maniobra de trama hará que Marruecos vuelva al Festival de Eurovisión?
4: Hombre, pues imagínate, si, si están empezando a normalizar relaciones... Eh, pues quién sabe, la verdad es que sería bastante gracioso pensar que Donald Trump ha tenido algo de influencia en los países que van a participar o no en el Festival de Eurovisión. Oye, sería ya solo sería por, una cosa para estudiar.
1: Ya solo por el regreso de Marruecos, igual habrá valido cuatro años de Donald Trump en ¿eh? la Casa Blanca, no, no lo sé yo empieza a sopesar la idea, no lo sé. Bueno, César...
4: Que se ha ido, ya no
5: podemos reír.
1: Sí, exacto. Y bueno. lo que,
5: es que nos vendrían unos puntos de unos vecinos. Ahí oh. está,
1: ahí está, ahí está. Sí, sí, hay bueno. que pensar todo estratégicamente. Bueno, César, Óscar, muchas gracias por este repaso de Estonia, Francia y de la actualidad eurovisiva. Feliz 2021 para los dos y nada, nos vemos el año que viene aquí en Pasaporte Eurovisión.
4: Igualmente. Perfecto, igualmente. Feliz Navidad y feliz año.
0: Adiós. Pasaporte Eurovisión con Javier Escartín. A mí me vale cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida, me vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa.
1: Bueno, estamos en el último pasaporte a Eurovisión del año 2020, de este fatídico 2020, y hemos pensado, ¿qué podemos hacer para cerrar este año de la mejor forma posible? Y no se nos ha ocurrido otra cosa más que traer a Vicky, que no, que no... ¿No tenéis más ideas? No tenéis más ideas, no, a nuestro último representante en Eurovisión de facto, porque tú fuiste Mira. el último...
0: Que te subiste al escenario de Eurovisión. ¿Cómo te encuentras ahora con este nuevo disco ya recién salido del horno? Pues muy bien, muy contento con el recibimiento y muy feliz de todo lo que he hecho porque eso es lo que me ha dado visibilidad para que la gente escuche mi música ahora.
1: Bueno, que has aprovechado muy bien el confinamiento porque ha salido
0: Iceberg, que es este segundo álbum. Sí. Una canción un poco que sigue en la línea con lo primero, pero que creo que es más maduro, ¿no? Es un trabajo más maduro, más. Sí. Más tú, es, quizá. Eso es. Precisamente gracias al, al confinamiento lo que hemos podido hacer es pensar mucho las canciones, madurarlas mucho, revisarlas mucho, y nos hemos ido un poco del rollo de que todo el mundo decía no, Miki es festivo, Miki es festivo. Oye, pues yo tenía unas cuantas canciones pop que he pensado que ahora era un buen momento meterlas o sea, uh -huh. y estoy pues muy contento. Eres el primer artista de tu, de tu jornada, de tu generación de Operación Triunfo, que saca dos discos. Es, pues me lo han dicho esta mañana y no lo sabía. ¿Y eso qué, qué te hace sentir? ¿Te sientes como, no sé, más, pues me siento, más contento, más feliz? A ver, me siento, pues, joder, pues feliz y agradecido a la discográfica, que al fin y al cabo es los que dicen si saco disco o no saco disco. Uh -huh. O sea, que, que muy contento. Lo digo, que muchas veces habla de la rivalidad, ¿no? no Natalia, Álvaro, Eche, ah, Miki... No, no, no o, sea, no, o sea, no, cero rivalidad, ya eso es algo que no...
1: Bueno, hay una canción que teniendo en cuenta el programa en el que estás, Pasaporte sí. de Eurovisión, pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí. Sobre todo por su letra. La he traducido un poquito, yo no soy vale. catalano parlante, pero bueno, es algo así como ya lo sé, hemos empezado la casa al revés y ahora sé lo, que los errores no son en vano, que no me lo esperaba, no se sé gusta a todo el mundo y mirando atrás he encontrado la manera de ser quien soy yo, que es uh -huh. No me lo esperaba, que es el, la canción que cierra el álbum, ¿no? si no me equivoco, y es una canción uh -huh. que según tú va sobre tu participación en Eurovisión. ¿Cómo surge esta canción y en qué momento?
0: Esta canción surge después de, de haber ido a Eurovisión, yo creo que también de, de todo el bagaje, de OT, de, de la gira, de absolutamente todo. Pero un día que me metí en, en Twitter al despertar y que, que, que vi dos mundos como súper irreales, ¿no? En plan, yo lo había dado todo en Eurovisión, el 200%. Eh, la gente me había escogido, por tanto, yo tenía que hacerlo lo mejor posible. Est estoy orgulloso. La gran mayoría de las personas eh, también súper orgullosas. Me habían dado muchísimo amor. ...yo era como que tenía que devolverlo de alguna manera, ¿no?... Y, ...y me di cuenta de que... ...joder, por mucho que intentes las cosas hacerlas bien... ...y por muy bien que te digan que las has hecho... Y tal, siempre nos fijamos en esas dos personas, esas cuatro personas que te dicen, no has hecho fatal, eres un pringao, ojalá te mueras, ¿sabes? Entonces como, no, tío, si miro atrás me doy cuenta de que he escogido yo tomar este rumbo de la vida, que estoy orgulloso y doy las gracias a las personas que sí que me han dado cariño, ¿no? Entonces va un poco de eso, de que no me esperaba todas estas cosas.
1: Bueno, tengo que decirte que en, en mi grupo de amigos te llamamos El Príncipe, ¿Ah, sí? sí? porque sí que creemos que de todos los eh, artistas eurovisores que han pasado en los últimos años, eres quizá el que menos críticas recibió. Porque, por, por ejemplo, mira ser... Blas Cantó, que el pobre hasta que se cerró la cuenta de Twitter unos ya, días. Ya, ya, tío. O sea, que tú como que tienes, no sé, una simpatía innata que consigues que la gente, ¿no?, te
0: unirte a, a, a tu club, no yo sé. Yo qué sé, yo creo que... ¿Sentiste un... también mucha presión siendo el representante español? Hombre, claro. Muchísima. O sea, vosotros, si hubieras puesto un micrófono aquí en el momento en que estaba en la casa del revés, en la casa puesto así, eh, me, o sea, se, vamos, tiembla la tierra. O sea, era como... Obviamente, es muchísima presión, muchísimos nervios. ¿Qué sentías en ese momento, cuando estabas de espaldas justo antes solo, de empezar la canción. Solo podía repetirme una y otra vez, disfrútalo, disfrútalo, va a pasar una vez en la vida, disfrútalo, 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 disfrútalo. disfrútalo. Y me lo decía millones de veces. Y fue girarme y pensar. Voy a disfrutar, que le den por saco a todo. Ha sido la última actuación que hemos visto de España y del festival, mm. porque tú cerraste el concurso
1: mientras la gente hacía la conga por el green Room. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que ocurrió para que no se obtuviera el puesto que esperábamos todos? Yo me acuerdo de veros felices después del segundo ensayo sí. individual, incluso lágrimas, que eso nunca lo había visto en una delegación española, de lo contentos que estábamos con la actuación. ¿Qué pasó
0: al final? ¿Qué crees? Hostia, pues no sé, que en Europa deben tener muy mal gusto, tío. Yo qué sé, te lo juro, porque, porque... Porque esta vez
1: habíamos dado fiesta, ¿no? Que era Hostia, lo que yo pues creo que Además, la, la
0: gente por, el, por el, las green room y todas estas cosas de allí y tal, el, ¿cómo se llama? El poliesportivo, aquel que nos tenían, mm. todo el mundo les sabía la venda. O sea, todo el mundo nos cantaba la venda, todo el mundo tal, en redes era como que pum, en las encuestas para arriba, esto, lo otro. A lo mejor... No sé, no pusimos bien el número de teléfono, <risa> a lo mejor no lo hicimos tan bien, a lo mejor no lo hicimos tan bien, o los demás lo hicieron mejor, es que no sé, no sé.
1: Bueno, tengo que decir que entre la prensa, la verdad es que cuando sonaba la venda eso se venía abajo, o sea que es verdad que es un poco inexplicable, Pua. pero bueno, yo creo que te ha ido muy bien, ya lo hemos visto. Sí, y todo el mundo se va a acordar de la festival. venda y de, y de este año. Tú no te arrepientes, ¿no?, de haber ido al concurso. Qué va.
0: ¿Qué va, qué va? O sea, hay mucha gente que me lo dice... Oye, ¿qué tal eso de la etiqueta, de llevar cargando Miki el de OT Miki el de Eurovisión? Y yo, pues lo digo con muchísimo orgullo, porque si no hubiera sido por eso, yo seguramente no estaría sacando mi segundo disco. Exactamente, ¿cómo te imaginarías tu carrera ahora si no hubieras ido a, a Eurovisión? Ya no te hablo de OT, sino de Eurovisión. Si hubiera ganado María con Muérdeme. Ostras, oh, si no hubiese ido a Eurovisión, yo creo que, obviamente, tanta gente no escucharía mi música. Eh, a lo mejor no me hubiesen ofrecido la oportunidad de sacar un segundo disco, porque, obviamente... Eh, dentro de mi Spotify hay veintipico millones de reproducciones que las debo a la venda. Uh -huh. O a nadie se salva, ¿sabes? Entonces, obviamente, yo creo que seguiría viviendo de la música porque soy más cabezota que una mula, pero, pero a lo mejor no, no, no con la misma repercusión, ¿no? No sé. ¿Y, ¿Y cuál es tu deseo para 2021? Ahora que ya vamos a cerrar 2020... ¿Hacer ¿Qué es lo que le pides? Hacer conciertos, por favor. Hacer conciertos y abrazar a mis yayos. ¿Es lo que más has echado de menos? Por favor. Quiero hacer conciertos y volver a ver... O sea, quiero hacer, hacer conciertos en condiciones, ¿sabes? En plan estar con toda la banda, con la gente levantada, saltando, besándose, bebiendo, eh, sudando, gritando y yo mirarle a los ojos y pensar, estás disfrutando, bien, me gusta. Bueno, pues muchas gracias Miki por haber estado con nosotros este pequeño ratito. Nada a ti. Mucha
1: suerte y de nuevo enhorabuena porque nos hiciste disfrutar mucho aquellos tres minutos en, en Tel Aviv y yo creo que todos lo
0: vamos a tener con mucho cariño para siempre. Joder, pues muchísimas gracias. A ti. heart is all that's left i'm still fixing all the cracks lost a couple of pieces when i carried it carried it carried it home
1: bueno, pues hasta aquí este último programa de 2020 de Pasaporte a Eurovisión, un último podcast que cierra un año, bueno, pues que la verdad ha sido muy difícil y lo sigue siendo, el peor año de nuestras vidas probablemente. Y al margen de que nos haya celebrado Eurovisión, que no deja de ser una anécdota dentro del huracán de dolor e incertidumbre que hemos vivido, este 2020 ha dejado a muchas familias rotas y ha dejado también... Pues mucho silencio, mucho vacío. Desde Pasaporte a Eurovisión queremos mandar un fuerte abrazo a todas las personas para las que esta Navidad va a ser una Navidad muy triste. No nos olvidamos de aquellos que por culpa de esta maldita pandemia nos han dejado. Y ahora queda la esperanza de que en 2021 sea mejor, que la vida vuelva a ser normal y que la música siga sonando, porque ningún virus podrá detener la fuerza arrolladora de la música. Como decía Arthur Schopenhauer, en la música... Todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. ¡Feliz 2021!